1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para llevar. El día de hoy les traigo otra historia del universo de búsqueda y rescate, solo que no será contada por nuestro protagonista, sino por un guardaboz que es más. Y también será narrada por un invitado especial, Ger Dunkelheit del canal Terror en la Oscuridad. Quédense a escuchar esta historia. Porque la forma en la que está escrita y la excelente interpretación de Ger Los hará sentir que es algo que realmente pasó Me gusta tanto esta historia y la forma en la que la narró Que yo también la llego a escuchar de vez en cuando Les dejaré el canal de Her Dunkelheit en la descripción Esta historia fue escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods y se estrenó originalmente en mi canal de YouTube el 25 de mayo del 2020 Recuerden que pueden ver la fuente de las historias y los nombres de las pistas utilizadas de fondo en la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube Hablando de YouTube síganme en mi canal El Orgullo del Operador para que estén al pendiente de mis más recientes narraciones de terror y también, si quieren estar más en contacto conmigo, búsquenme en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y threads. Aunque creo que ya nadie usa threads. En fin, ahora sí los dejo con Búsquen y Rescate, Aniversario. Recuerden compartir este podcast si es que lo han disfrutado. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Sabemos sus nombres y sus cumpleaños. Sabemos a quién le faltaban dientes. Quién le tenía miedo a la oscuridad. Y quién tenía moretones Sabemos quién tenía una cicatriz en el labio Quién tuvo un hermano que murió al nacer Sabemos qué querían ser cuando fuesen grandes Podemos llenar libros enteros con lo que sabemos Pero lo que no sabemos es lo que nos importa Repasamos nuestros pasos y revisamos cada pieza de evidencia que tenemos pero al final no sirvió de nada. Así que lo único que podemos hacer es pensar en ello una y otra vez e intentar que sirva de algo, que nos lleve a algo, porque ya nada es más importante. Todo lo que importa es lo que tenemos. Esto es lo que sabemos. En junio 21 de 1995, la tropa local de Scouts se reunió en la entrada del parque nacional, la cual se localiza a unos 32 kilómetros del pueblo, liderados por dos Scouts maestros, Huxley y Anders. Un total de 18 niños asistieron, tenían entre 7 y 10 años. Para muchos de ellos era su primer viaje de acampada. El pueblo es pequeño y en su mayoría, si no es que todos los niños, se conocían, al menos de nombre. Todos tenían permiso de sus padres para ir. Sus uniformes estaban recién lavados. Sus mochilas eran nuevas. Solo podemos imaginarnos la cacofonía de esos jóvenes corriendo por ahí en el área para picnics. Mencionamos esto porque eran reales. A la gente se le olvida eso. Eran personas reales. Estaban vivos, podías tocarlos. Corrían por ahí jugando, tenían pesadillas y disfrutaban el helado. Eran niños reales. Con toda una vida por delante Los guías reunieron a todos y pasaron lista Un testigo recuerda verlos antes de que
1: emprendieran la marcha Estaban por las mesas, un gran grupo Honestamente me sentí aliviado cuando los vi caminar en dirección opuesta a la mía Son lindos, claro Pero, tú sabes, no los quería a mis espaldas Supongo que ahora no siento lo mismo, pero daba la apariencia de que sabían lo que hacían. Según nuestras mejores
2: conjeturas, el grupo entró al bosque alrededor de las 8 de la mañana. Por supuesto que no hay muchas cámaras allá afuera. Sin embargo, basado en su itinerario, estamos seguros de la trayectoria que tomaron. Siguieron un sendero que lleva hasta las montañas unos 64 kilómetros en esa dirección. Luego se curva de regreso rodeándolas y termina a unos 8 kilómetros de la entrada. El grupo tenía planeado adentrarse 8 kilómetros, donde acamparían al pie de las montañas en un sitio establecido. Por el camino se toparon con un grupo de turistas quienes dijeron que no ocurrió nada inusual. Los niños estaban muy felices, ...siguiendo a los líderes y hablando ruidosamente. Uno de ellos, al que luego identificamos como... Eh, ...Peter Connolly, de ocho años, lo saludó al pasar. Los turistas saludaron de vuelta. Conforme subían siguiendo el camino... ...se detuvieron frecuentemente para identificar plantas y árboles. En una de esas paradas... Los chicos iniciaron una guerra de piñas de pino, en la que un senderista que solo pasaba por ahí terminó involucrado. El juego acabó cuando uno de los niños, no estamos seguros cuál, empezó a llorar de repente. El senderista dijo que el chico no se veía herido, más bien lucía asustado de algo arriba en los árboles. Algo a lo que no dejaba de apuntar. El testigo no vio que nada se moviera. El grupo se quedó otro rato antes de continuar. Más adelante en el camino descubrimos una envoltura de caramelo, empalada en una rama. No estamos seguros de quién la puso ahí, pero una de las madres nos contó que era la marca favorita de su hijo. En
1: verdad le gustan esos dulces. Los guarda en un cajón para darle uno después de la escuela. No los puedes conseguir aquí. Tienes que ir a la tienda de Denali, en Bridgeport. Allá los venden. ¿Y saben?
2: Que a él le encantan. Empezó a llorar la pobre, así que terminamos la entrevista. Al principio nos quedamos con la envoltura como evidencia. No obstante... Con el paso del tiempo se la regresamos a la madre del niño. Cuando la entrevistamos, vimos la envoltura en el refrigerador, sujeto con imán junto a una foto de su hijo. No nos dejó fotografiarla para este registro. Los niños llegaron al campamento alrededor de la una de la tarde. Otra familia estaba presente en el lugar, pero no tenían intenciones de pasar la noche ahí. Ya habían acampado un par de días, y justo empacaban cuando llegaron los scouts. La familia, un padre y sus dos hijas, platicaban
1: con los niños y los guías de la tropa. Oh, fue divertido. Estaban corriendo por doquier. Hice que mis niñas les ayudaran a instalar las tiendas.
2: Miró a su patio. Antes de iniciar la entrevista,
1: había enviado a sus hijas afuera. Quiero decir, estuvo bien. Ellos estaban bien. Habíamos salido ahí un millón de veces. Se instalaron y yo platicaba con... ¿Howard? ¿Huxton? Lo corregimos. Huxley, sí. Huxley. Charlábamos y dijo algo como, ¿sabes de algún buen sitio para nadar? Pero tú sabes, durante esa época del año hace mucho frío, así que le dije eso. Él contestó que no había problema y platicamos de otras cosas por un rato y luego me fui junto con mis hijas. No pasó nada malo, solo querían ir a nadar y divertirse. A partir de este punto, no tenemos un registro oficial
2: de qué fue lo que hizo el grupo. Sabemos, basados en los rastros, que las casas de campaña se instalaron sin problemas y que iniciaron una fogata. Se encontraron ramas con las puntas calcinadas, lo que nos dice que al menos un par de chicos rostizaron cosas en el fuego. Había troncos alrededor y había marcas en la tierra bajo estos, donde los chicos descansaron sus pies. Alguien lanzó su gorra hacia los árboles y aún se encontraba ahí cuando llegó el equipo de búsqueda. Probablemente intentarían recuperarla en su camino de vuelta. Los chicos se sentaron alrededor de la fogata y contaron historias. Rostizaron cosas mientras que los maestros fumaron y bebieron al menos cuatro cervezas. Las latas fueron halladas afuera del campamento. De nuevo, seguro pensaban recogerlas de regreso. Un rastro entre los arbustos llevaba hasta un claro donde seguramente algunos niños fueron a presenciar las estrellas. Son bastante claras allá afuera. Los chicos se fueron a dormir. Los líderes se quedaron despiertos otro rato, asegurándose de que todos estaban dormidos. En algún punto, ellos también se acostaron y el campamento se quedó en silencio. De nueva cuenta, no hay registro oficial de lo que pasó después. Todo lo que sabemos es que en algún punto levantaron el campamento y el grupo continuó. No dejaron nada salvo los artículos ya mencionados. La tropa avanzó hacia el oeste, continuando el sendero, y se cree que se dirigieron a una área para nadar. Todas las madres de los scouts confirmaron que sus hijos llevaron consigo equipo de natación. Todos sabían nadar. Ya sea que en realidad hayan entrado al agua o no, no lo sabemos con certeza. Podemos imaginarnos a los niños disfrutando el camino. Los pequeños en una fila, hablando entre ellos y otros cantando. Los niños esperaban con ansias darse un chapuzón y acampar otra noche en el bosque. Tenían el ánimo al máximo. Seguro tuvieron un gran desayuno. Huevos o hot dogs lo cual hace más devastador el hecho de que, en algún punto del 22 de junio, las 20 personas del grupo se desvanecieron. La tropa tenía que regresar esa misma tarde. Los padres empezaron a llegar alrededor de las 3, y cuando el grupo no se presentó para cuando dieron las 5, algunos de los padres empezaron a seguir el sendero para ver que los había atrasado. Tras avanzar casi 5 kilómetros y sin rastro del grupo, se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando y regresaron rápidamente a la entrada. La llamada llegó a las 6 de la tarde y para las 7 el parque estaba a rebosar con policías y equipos de búsqueda. «Aquellos que vivimos en el pueblo no tardamos mucho en enterarnos del problema». Se corrió la voz muy rápido y la histeria que la acompañaba era casi abrumadora. En cuestión de minutos, parecía que la ciudad estaba llena con policías, guardabosques de condados vecinos, equipos de búsqueda y enormes pastores alemanes que no dejaban de olfatear el suelo del parque. La búsqueda en sí fue masiva y abarcó decenas de kilómetros del bosque, mucho más lejana de lo que cualquiera hubiera pensado que llevaría. Se les dio distintos rastros a los perros para que buscaran en todas las direcciones. Ciertamente no hubo falta de esfuerzo por parte de nadie, y aún así, no podemos explicar por qué nada ni nadie ha sido encontrado. De forma casi desagradable, se puso a los 18 pares de padres frente a las cámaras. Un enorme y miserable grupo de personas. Se les dio turnos para que enviaran mensajes a sus niños, rogando a sus captores imaginarios que los regresaran, ofreciendo recompensas y pidiendo perdón. Por semanas, la población del pueblo se vio casi duplicada. Muchas familias, incluyendo las nuestras, ofrecieron asilo a los voluntarios que llegaban por oleadas. Eventualmente, el suceso llegó a las noticias nacionales. Cada árbol de cada ciudad portaba un listón amarillo. No obstante, conforme el tiempo pasaba y la búsqueda no daba ningún resultado, la gente empezó a partir. Regresaron a sus hogares, a sus vidas, y por increíble que parezca, los niños quedaron en el olvido. Un pequeño rumor empezó a esparcirse, el cual decía que la tropa se había ahogado en el lago, a pesar de que no se había encontrado ni un cuerpo en este. Por mucho tiempo, la gente habló sobre un pozo al fondo del lago, el cual era muy profundo y llevaba al subsuelo, y que supuestamente contenía más cuerpos, no solo los de los 20 Scouts. El rumor se hizo cada vez más fuerte y persistió. Se usó para justificar que quitaron los listones de los árboles y los carteles que gritaban ¡Traigan a nuestros hijos de regreso a casa! En agosto 15... El jefe de policía dio un discurso por televisión, insistiendo que el caso seguía abierto y las investigaciones continuaban. A pesar de la severidad del crimen, la nación pasó de página. Las donaciones se acabaron y ya no se podían costear las búsquedas. El lago se cerró y los listones amarillos se desvanecieron. En junio 21 de 1996, los servicios de emergencia locales recibieron las llamadas de una mujer aterrada quien clamaba que algo estaba en su jardín trasero. No existen transcripciones de ninguna de las llamadas que se hicieron esa velada, pero a través de muchas entrevistas hemos sido capaces de reconstruirlas. La primera llamada de la mujer aterrada fue aproximadamente a las 8 de la noche Según el oficial que tomó la llamada, la mujer decía que alguien había arrancado la corteza de uno de los árboles del patio No tenía idea de cómo lo hizo o quién pudo haber sido Pero por cómo lo describe, uno de sus árboles ahora tenía un rostro el rostro, según ella, gritaba fuertemente y le rogaba porque saliera y la ayudara. Quería que quitaran la horrenda cosa de su jardín inmediatamente. Se envió un oficial a la escena, pero no encontró nada. La mujer no podía explicar a dónde se había ido la cara. Dos horas después, Llamadas empezaron a surgir de toda la ciudad. Como más tarde descubrimos, todas las llamadas provenían de casas ubicadas a orillas o dentro del bosque. Un anciano se quejó de que dos chicos jugaban a algo a las orillas de su propiedad. Los niños, conforme explicó, se habían metido dentro de una misma playera y jugaban tétricamente a que estaban fusionados en el mismo cuerpo. Sus gritos despertaron a su esposa, quien estaba enferma de gravedad y quería levantar cargos contra los infantes. Dos cuadras más adelante, una madre soltera reportó que vio a un joven corriendo a orillas del bosque, pero no parecía moverse. Simplemente corría en su lugar, Agitando los brazos, su rostro bañado en lágrimas Ella lo observó a los ojos Y como por arte de magia, desapareció A un kilómetro y medio de ahí En una propiedad ubicada dentro del bosque Un cazador reportó el avistamiento de un niño Caminando boca abajo por el aire A casi seis metros sobre el suelo cargaba entre sus brazos su propia espina dorsal como si fuera un bebé a través de todo el pueblo se pudieron escuchar distintos ruidos conversaciones silenciosas gritos y llantos se escuchó un nombre que luego conectamos a uno de los niños desaparecidos una mujer indicó que había escuchado un sonido raro y repetitivo. Ella lo describe como el ruido que hace una sierra eléctrica cuando impacta contra una roca. El estruendo despertó a sus dos hijos y los asustó de tal manera que tuvo que llevárselos a la casa de su abuela, a un condado de distancia. Y así las llamadas continuaron, hasta entradas horas de la noche. La gente avisaba de distintos y horripilantes avistamientos. Un hombre, un conocido borracho de la comunidad, llamó sobrio para reportar que vio la cabeza de un niño emergiendo de la tierra. Su alargada y distorsionada boca representaba un retorcido grito de terror. Conforme la cabeza se elevaba del suelo... La quijada parecía no tener fin. Al contrario, se estiraba como chicle hasta el punto que medía más del doble que la altura del niño. Cerró todas las cortinas y bebió hasta quedar en coma. Él ya murió, y por lo tanto, no podemos confirmar su historia. Por todo el poblado, en el aniversario de la desaparición de esas 20 almas, se vieron, escucharon e incluso se sintieron diferentes fenómenos y apariciones. Una adolescente que caminaba por el bosque con su novio, se toparon algo. Tras una inspección más cuidadosa, determinó que con lo que se habían tropezado no era un arbusto sino la cabeza de alguien cuando la cabeza se movió bajo los dedos de la chica ella y su novio huyeron despavoridos conforme el sol se alzaba sobre la tierra las llamadas disminuyeron y luego cesaron por completo A pesar de que todos en el pueblo habían escuchado o visto extrañas apariciones, el incidente no se discutió con ningún medio o incluso entre ellos mismos. No obstante, pronto ocurrió un éxodo. Se fueron rápido y sin hacer escándalo. La gente simplemente empacó sus cosas. Se llevaron a los hijos que aún tenían y huyeron en la noche, dejando un montón de casas vacías. No los perseguimos. La población, desesperada por seguir adelante, abandonaron por voluntad propia sus hogares y aquellos listones amarillos. Aunque las cosas aún siguen de pie, permanecen vacías. Ni siquiera vagabundos o paracaidistas ocupan esos edificios. Montones de cuartos vacíos. Esas casas sirven como memorias físicas. Hay una recurrente charla sobre demolerlas, pero nunca se llega a nada. Las 20 personas que se extraviaron el 21 de junio de 1995 nunca fueron encontradas.